0: Hola amigues, bienvenidos al podcast Médicos sobre Viviendin, el podcast creado por y paramédicos para platicar anécdotas de vida de todos mis amigos médicos. Yo soy la doctora Conge Montserrat.
1: Porque no todo es nacer, crecer, estudiar medicina, vivir en un hospital y morirse, un ciclo robótico. Porque aunque vivamos por los demás, merecemos encontrar nuestra felicidad. Y quién sabe, igual hoy tu historia merece ser contada. Yo soy la doctora Montserrat y los invito al podcast Médicos Surviving, Médicos Sobreviviending. Hola amigues, bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast favorito, Médicos Surviving. Yo soy la doctora Montserrat, doctora con G que pues ya todos me conocen, si a estas alturas ya escucharon algunos de los podcasts. Tengo una invitada muy muy especial, es la doctora Kari. La voy a presentar como la doctora Kari. <risas> la doctora Kari y yo nos conocimos desde la universidad y nos hicimos
0: amigas un ratito, ¿no?
1: Creo
0: que no, no recuerdo exactamente el punto en que nos hicimos amigas, pero Ajá. recuerdo que nos conocimos desde el primer... Semestre En alguna fiesta Creo que lo primer recuerdo que tengo de ti Es en La
1: Rosita (risa) Neta En el bar de de Mala Muerte De Mala Muerte, era un bar que estaba atrás de una Fonda Ajá, sí, vendían como como tortas Y así, y pues ya te pasabas Como de, ay señora, ¿qué onda? (risa) Juanito Juanito (risa) Así es, bueno, Cari no se acuerda mucho De cuando fuimos amigas Pero sí se acuerda de cuando fuimos rivales
0: Uy, no lo sé pero Vine para arruinar este
1: Este proyecto Vine para arruinarte Sí, pero entonces o sea, en algún punto Como que nos dejamos de hablar o nos dejamos de llevar ¿No? Pero pues Sí, cosas de, pues no estábamos pubertas Pero Estábamos pendejas entonces Estábamos muy jóvenes yo creo Ajá, pero pues lo bueno que Volvimos a retomar ¿No? Así es Como el contacto y así Y pues recuerden que este podcast tiene la finalidad de dar a conocer un poquito la vida de los médicos. Sabemos que pues muchas veces nos consideran como robots o como personas que estamos eh, súper, súper entrados en la medicina y pues realmente no, o sea, tenemos como una historia detrás. Y este podcast tiene la finalidad de invitar a todas esas personas que he podido conocer a lo largo de la carrera o de mi vida personal y que tienen historias muy buenas, muy muy buenas, como la doctora Cari que ya nos contará su experiencia en el, en el maravilloso lugar, en una de las playas o uno de los destinos, pues, súper de moda en estos tiempos del Caribe Mexicano, que es, este pues, Tulum, ¿no? El
0: pueblito mágico de Tulum. Sí, es, eh, por alguna razón, pues, es, no sé, como desde hace cuánto está como de moda, pero yo creo que todos desean estar en Tulum cañón, cañón <risa> en yo sí algún quiero en su vida, entonces <risa> es muy chido toda la experiencia ya. sí ya nos
1: contará pero bueno antes de empezar Cari, por qué no eh, pues te presentas con la audiencia nos dices así como un poquito de ti qué haces qué te dedicas qué te gusta hacer ya no les hago la pregunta porque pues ya nadie los contesta De cuál es su posición favorita y así, pero pues bueno, ya, pues no decirla, güey. Porque nadie la
0: contesta, ya estoy harta. Ok, bueno, pues eh, soy la doctora Cari. Karina. Actualmente pues soy, me dedico como a la medicina ocupacional, algo muy velado, muy raro, o no, que no tiene mucho que ver como con lo lo clínico, pero por ahora es lo que hago. que me gusta pues la neta pues un clásico mío yo odiaba la medicina entonces (ríe) pues no sé por alguna razón me quedé en esto y eh, terminé siendo un médico así es así es bebé próximamente residente de cirugía de cirugía general y luego puro
1: puro (ríe) no
0: puro ojalá que se haga nuevamente este año no tan frustrado como lo no he recientemente pero ojalá que <risa> sí. vas a ver que sí muy bien bebé pues
1: entrando como en el tema del podcast eh, nos puedes explicar tantito pues eh, a grandes rasgos así la geografía de tu alumno o sea no nos digas cómo. <risa> con las... qué colinda al norte al ¿no? No, la las, las el... coordenadas no <risa> Sí. exactas de este lugar pero bueno sí explícanos que eh, pues más o menos dónde está este lugar eh, ¿Y por qué crees que se volvió un lugar pues súper turístico, eh, importante y no solamente también en, en la parte turística, también en la parte de, de los servicios, no? que mucha gente se vaya a chambear y que hemos visto que les va súper bien? Yo por ejemplo vi a un, a un chico con el que eh, hice amistad durante la adolescencia y se fue un rato allá como a trabajar y, y le iba súper bien, o sea... Estaba, estaba chido, no era médico, pero pues le iba súper bien, entonces ¿por qué? ¿por qué no nos cuentas acerca de, de por qué crees que este sitio es un lugar pues bien importante ahorita?
0: Pues realmente, digo, como lo que comentábamos hace ratito, no creo que sea como un lugar tan distinto de la, como pues, lo que en general es la Riviera Maya o sea, Cancún Playa el Carmen quizá, eh, a lo mejor estos dos sitios están un poquito más eh, pues urbanizados ya son ciudades, eh, llenas de muchísima gente eh, no sé realmente a ciencia cierta qué fue lo que hizo Tulum a Tulum Tulum, o sea no es como Ajá. algo que lo haya pum, detonado pero sí es algo que, que vende como muchísimo, es como por ejemplo el turismo como eco friendly y extremadamente caro no sé, algo que normalmente puedes obtener por, pues, por nada gratis de dormirte en la playa en un tronco real. <risa> hay gente, extranjeros, nacionales, que pagan pues miles de pesos por vivir como eh, la experiencia de, de lujo para eh, hacer como ecoturismo. Pues nada, realmente no hay como algo que haya hecho tan popular a este lugar. Ajá. O sea, algo específico quizás sí debió haber sido. Quizá que era como de las playas menos como decirlo, como menos tocadas por el turismo, como ya lo estaban siendo otros sitios por allá en la Riviera, pero... Claro, claro, como
1: que se acercaban a, a estas personas que no querían como algo tan procesado, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, vas a Playa del Carmen, vas a, este a Cancún y pues ya es como una
0: ciudad gringa, ¿no? De tanto uh-huh. extranjero Exacto. que te encuentras por ahí. Como respecto a lo que, que hace que le vaya a la gente o qué es lo que jala mucha gente nacional y también extranjera a trabajar allá, pues realmente no hay que romperse la cabeza para trabajar allá, o sea, real pues llegar estar, no sé, saber uno o dos idiomas no sé, ser hostes, trabajar en la hotelería Y te ve extremadamente bien Muchos de los sueldos pues no vienen o Bueno, muchas de la de, el, el hecho de que un trabajador allá sobreviva No viene del sueldo en sí Sino de todas las propinas que llegan a ganar uh-huh. por la parte extranjera Entonces, por ejemplo Sí me acuerdo mucho que estaba lleno de eh, Meseras argentinas Y argentinas también wow. Muchísimo, porque lo único que hacían De verdad era como operarse chido Estar como guapas ¿no? y vatos como quizá que se veían como bien, pero pues tú creías que a lo mejor trabajaban de otra cosa y era como, ¿cuál es tu ocupación? pues mesero ¿no? y uh-huh. eh, les va bien, realmente la vida en Tulum no es barata, o sea al menos sí. si quieres vivir como en un lugar pues que cumpla como una expectativa promedio, no es nada barato, entonces mmm, creo que está bien si quieres como, pues, no sé independizarte en un lugar como chido, cool, Ajá. un primer paso para <risas> la vida nunca está chida
1: Tulum, Tulum es el destino oye y por ejemplo dices que no, no era como nada barato vivir ahí, este, una renta ¿en cuánto te saldría? no sé, de un depa de dos recámaras por
0: ejemplo pues allá, eh, bueno no sé yo conocí como este término allá que eran como los estudios Aquí quizás ah. como en el centro es como un cuarto, ¿no? <risa> Son los Ajá, <risa> <Exactamente. ¿No? risa> eh, Pues te, te llegan a salir, depende de la zona. O sea, creo que sí está como bien, bien dividida. Eh, la parte que es como el... O sea, para empezar, Tulum es un pueblo. O sea, Ajá, sí, sí. La parte que está, pues, obviamente cerca de, de, pues, de la playa y eso ya entran en todos los hoteles. Eh, la avenida principal, que es la avenida Tulum, eh, pues divide como el pueblo de el lujo, ¿no? Un estudio te puede salir desde quizá 6 mil pesos hasta 10 mil. Uh-huh. Un departamento ya te sale, o sea, un departamento básico, te estaba hablando de dos cuartos sin nada equipado, o sea, a lo mejor sin cama nada, hasta 12 mil pesos. Eh, y ya dependiendo de la zona, si te vas como Aldeasma, eh, Villas Tulum, etc., pues hasta veintitantos mil. Eh, algo que, que sí consideras, que yo consideré como muy caro, y comparándolo aquí, aquí pues la luz te sale bimestralmente como en 200 pesos, ¿no? Sí, sí Allá, sí. Eh, para empezar, es como más cara, no sé, <risa> ya no, no entiendo las altas finanzas, güey, ah. que, como quién paga la luz o por qué es tan cara la luz. Pero aparte, pues, consumes un buen por lo de los aires acondicionados. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues, la luz te llega... O sea, así que seas muy tacaño, como de 800 hasta 2.000, 2.500. Clarísimo. Entonces tu renta incluía, no incluía nada de estos servicios. O sea, tú pagabas tu lugar y aparte tú pagabas la luz que consumías y si querías internet o... Otro cable, servicio, ¿no? Ah, tú lo pagabas y... Agua potable. Exacto, todo. <risa> Entonces ya neta, cuando hacías la suma decías, güey, pues no mames, ¿no? O sea, así como atún todo el mes, Y uh-huh. en un lugar chido, ¿no? Claro. Y había otros lugares que eran bueno. como los hostales pues básicamente es pues eso como una casa de huéspedes te salía más barato yo estuve viviendo un tiempo en un hostal pero pues es como súper creepy o sea, si te gusta como compartir para empezar un espacio con gente que no conoces muy extraña, cero hábitos higiénicos y todo, pues es como la opción en cuanto si buscas como ahorrarte un baro Ajá. Pero, y si no aprecias como tanto tu privacidad eh, eso era lo que demasiados, eh, por ejemplo, extranjeros que iban a trabajar allá hacían De inicio como en hostales uh-huh. Hasta que ahorraran o consiguieron un trabajo y luego ya se movían Y allá es súper común como eh, los roomies eh, Aunque no te conocieras, pues buscabas así de Oye, pues ¿sabes qué? Tengo este depa Pero pues mejor que compartirlo entre tres o cuatro Y pues de la nada se juntaban, o sea, aunque no los conocieras uh-huh. Entonces es un lugar muy chido como para socializar, uh-huh. conectar como un chorro de gente, neta, pero pues sí tienes que ser como bien abierto o muy distinto a, a como piensan pues no como piensan, pero a lo, lo, lo acostumbrado es que estamos como en una ciudad tan tan céntrica, ¿no? Sí, o, sí, claro. Sí, bueno. eh, sí es caro. <risa> si quieres vivir como, o sea, si, si su plan es como, oye, ¿qué, qué, ¿cuánta posibilidad hay de que pueda irme a vivir allá? Sí es posible, pero pues de entrada pues tienes que ir sí, pensando en que si vas solo, lo ideal es que busques un compañero de cuarto. Eh, si quieres como tu privacidad total, pues que lleves un buen baro para que te puedas pagar un lugar. Chido. Ajá. Y eh, encontrar un trabajo pronto porque servicios, o sea, todo lo que es comida o eso tampoco es tan, tan barato afuera.
1: Ajá, claro.
0: Así es, Cari.
1: Y pues, ¿cuáles son las atracciones o cuál es esa vibra que menciona todo el mundo como de Tulum? O sea, ayer que estaba eh, pues armando el guión y, y checando estos videitos de, de YouTube acerca de cómo es la vida en Tulum, pues yo la vi así como... Pues se ve relativamente tranquila, o sea, se ve como que sí necesitas tener varo como para divertirte, sí. <risa> principalmente. Sí. Pero pues también hay como ahí una vibra un poco como mística, ¿no? o o todo este rollo que también nos mencionas, que muy en contacto con la naturaleza y así.
0: Pues va a sonar como mamón, pero como sí un un vibe inexplicable, porque pues a lo mejor eh, nunca antes había vacacionado en Tulum, o sea, es más, nunca me había parado en Tulum antes de decidir irme a vivir para allá. Y sí, tanto los residentes son como como una vibra muy extraña, o sea, neta no sé qué tiene, quizás es como, que a lo mejor es como una idea colectiva que ya se generó, o a lo mejor no tiene absolutamente nada y solamente creemos que es un lugar extremadamente cool, eh, pero realmente quizás, no sé, la vida cerca de las playas siempre es más feliz, no sé si haya un estudio acerca de gente no, que... Podría ser. que, que si no podría ser, si no, no podemos iniciar. <risas> que es como feliz y, y eso... Um... Pero sí, hay como cosas muy muy extrañas, eh, la mayoría de las personas allá pues hacen un chorro de yoga, neta encuentras yoga por donde sea,
1: wow. eh, de
0: estas como ceremonias para sanarte, eh, tiendas de venta de cuarzos con energía y cosas así muy extrañas, eh, y medicina tradicional realmente no, hay como rituales como para experimentar Porque quizás nos vamos a saltar como un poquito a otro punto que íbamos a tocar más adelante
1: pero Ajá. hay una ceremonia
0: que es como para pues, como drogas eh, naturales Ajá. no me acuerdo si es como el término correcto pero hay un sapo que se llama sapo toro ah, entonces sí, pues, no sí, sé sí. qué tiene como su su piel bueno, no sé, o Ajá. Sea, tienen como, o sea, como que le quitan algo al pinche sapito y, <risa> y te piden así de, güey, pues ve de vestido de blanco, güey, ve eh, bien dormido, no tomes ninguna droga siete días antes, no consumas alcohol, vence cedas de pinas, etcétera. Y pues ven para relajarte, abrir tu pinche tercer ojo eh, Ajá. y neta, o sea, carísimo y la gente paga por, por experimentar como cosas tan extrañas, ¿no? A lo mejor lo considero extraño porque nunca lo experimenté, pero pues sí, ese es, pues que chido, ¿no? O sea, como que uh-huh. una, un punto de vista totalmente distinto a lo que normalmente verías como, como aquí. Claro,
1: sí, o sea, fuera de la, fuera de la playa, que tiene pues una playa super padre, fuera de los hoteles y todas como las atracciones que puedes encontrar ahí como que siento que es un punto muy... Un, un punto geográfico como muy espiritual, ¿no? También por eso Sí. la gente como que va a, como dices, ¿no? Así abrir a su abrir su tercer ojo o, o conocer otras realidades o lo que sea y también muchas veces siento que pues no lo hacen genuinamente y se pueden ir al otro extremo, ¿no?
0: Así. Sí, algo, algo bien típico que pues quieren como experimentar con cosas chidas o como dices, ¿no? Que a lo mejor encontraron información random en videos de de YouTube como, oye, pues no se experimenta con esto y lo hiciste y terminaste, termina mal. (risa) Así, lami un sapo y termina mal.
1: mal. (risa) Así le voy a poner a este podcast. (risa) cari para entrar en la parte en la que pues tu experiencia, ¿no? Ya que es súper, súper rica y que justo este pues tú me platicaste de esto en una fiesta apenas que nos pudimos ver y yo me quedé así como fascinada de todo lo que te pasó y no me la creía y, y que por eso principalmente te invité a este podcast o sea, nos puedes ir platicando en qué momento tú decidiste irte a este destino turístico, quién te dijo o cómo contactaste a al lugar donde, pues, tú terminaste trabajando, ¿no? O
0: sea, ¿qué pues, pasó? Pues, me acuerdo que, eh, de hecho, pues, hay eh, esta... Eh, Pau, no sé si te acuerdas de Pau. Ajá. Uh-huh. O B, ok. Nos Pau, escucho, Ok. Saludos. <risa> <risa> Saludos saludo a Pau, si nos escucha. Eh, pues, yo sabía que yo estaba como trabajando en esta cadena, eh, pero, pues, nunca como que había pasado, o nunca había como materializado tanto la idea de irme. Eh... Pues fue exactamente, me fui como en julio del año pasado, y fue a raíz de que neta me sentía como ya muy harta, muy incómoda en el trabajo que tenía en ese momento, coincidió como con todo lo de la pandemia, sentía como que lo que estaba haciendo en ese momento no no era lo que un médico debería de estar haciendo, Eh, ya no me satisfacía como estar haciendo ese trabajo que ya llevaba como cerca de un año. Dentro de eso Entonces eh, No sé, siempre me pasa que cuando siento, Me siento como muy enfrascada en algo O sea, como hateada de algo Siempre busco como una salida Muy extrema, muy radical Entonces uh-huh. <risa> 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 Qué raro <risa> Entonces eh, Pues me acuerdo que estaba O sea, mi plan era como renunciar a mi trabajo Pero no quería como dar ese paso Sin tener como algo seguro Ajá. Principalmente por todo lo que era como justo el, eh, el punto más alto que habíamos tenido de conectar el COVID Y no pensaba quedarme sin trabajo y sin un ingreso Entonces me metí como a buscar empleos Y por alguna razón me salió esta oferta como de las wow. primeras que me salió. Pero o sea, tú lo buscaste porque
1: hemos visto en podcasts anteriores que de repente lo buscas y el mismo algoritmo te
0: dice, ¿no? Te, te salía. No me acuerdo. Yo le había, eh, eh, o sea, no había como tenido tanta curiosidad del empleo Ajá. hasta que vi esa oferta. O sea, realmente yo me acuerdo que sí estaba buscando empleo y me salió. O sea, wow. no fue como algo de que emplea en tu alumno No me no, 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 <risa> voy a poner eso. Pero eh, me salió como esa oferta wow. y contacté a Pau. Y Pau me explicó como... Oye, pues, ¿sabes qué? Pues sí, está chido, te pagan bien. Eh, pues es una experiencia como... Pues chida. Ella, ella creo que ahorita no está con mi Tulum, pero fue de los lugares en los que estuvo. Y eh, fue como... Pues yo me acuerdo que tenía muchas dudas. O sea, para empezar, era como un salto muy grande. Nunca me había ido de mi casa. Uh-huh. y Como que la primera vez que te vas y te vas a otro estado y te vas sola. Pues sí, era como mucho para pensar. Eh, entonces me dijo, pues... Si quieres, o sea, si tu pregunta que quieres hacer y no haces es ¿te vas a arrepentir? No, no te vas a arrepentir. Entonces fue como mm. que pues, suena cool, ¿no? Y después se lo platiqué pues a mis papás, a mi mamá, ella me dijo pues si quieres pues hazlo. O sea, ¿realmente uh-huh. qué puede pasar? Que no te guste y pues te regresas, o sea, claro no hay más, ¿no? Sí, sí. Y pues todo fue súper rápido, o sea, yo me acuerdo que tomé mi decisión como de irme un como lunes y el miércoles ya estaba haciendo como todos mis trámites de tus, tus eh, baterías psicológicas y todo, tus exámenes psicométricos. Eh, la empresa que te contacta, eh, pues te hace como un tipo de entrevista como por teléfono, obviamente, porque pues los médicos que llegan no son locales, la mayoría somos de otros estados los que trabajan allá. Okay. Entonces, te ofrecen como pagarte los viáticos del vuelo, entonces tú, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo, para dejar todo listo, como pues es moverme a otra ciudad, puedo llegar en una o dos semanas o así, ¿no? Claro. Pues me acuerdo que a mí me dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No surge y pues hay como otra posibilidad. Entonces, si quieres, pues ya, ¿no? Entonces, fue como semana y media que me tomó como planear todo, entre comprar mis vuelos y saber eh, cómo me iba a ir, quién iba a cuidar a mi perro, todo. sí. Y sí. sí. <ríe> pues ellos te pagan como el vuelo. Eh, te ofrecen como tu vivienda cuando llegas allá Por un periodo de dos meses En lo que ahorras Y ya después te piden que abandones como esa residencia Para Ajá. que busques como todo tu propio espacio eh, Entonces pues Sí fue como, o sea ya Pensando todo Sí fue una decisión como muy aventada Muy rápida Pero pues no, no me arrepiento como de De haberla tomado Sí, no, no, definitivamente y, o sea, te dije así como
1: de qué raro hace ratito porque yo me identifico un chingo con eso, o sea, es así de, no, es que ya no me siento bien y sí me ha pasado, me pasó también en un trabajo que no me latía y era de, pues es que me siento estancada, ¿no? Entonces, pues vamos a darle la vuelta y es así, como que la gente espera que des una vuelta chiquita, ¿no? Sí, o de 180 grados y ya, uh-huh. ¿no? wow qué atrevida, ¿no? Pero de repente es como que dices, no, no, pues ya cambié todo y pones a todos de cabeza. Pero, pues, realmente esas son las experiencias que te hacen crecer así un chingo. Y sí, un chingo, y chingo. digo, realmente
0: son como, también, digo, no esperas que ese tipo de decisiones o de, pues, de acciones las entiendan como las personas. Porque, pues, pues sí, o sea, digo, mi, mi, mis papás de, de inicio fue como que, ah ok, está bien, con pero como que no me tomaban en serio, ¿sabes? O sea, como que pensaban que solo les estaba hablando de un anuncio que viene en internet, ¿no? O sea, como que ellos Ajá. no consideraban que yo fuera como <risa> tan, pues... Sí, creo que mi mamá en el momento me lo dijo como tan fuerte como para irme sola. Y claro. al final cuando dije que sí, fue como para todos, me dio pues, como shock de decir, oye, pues esta morra ya está hablando como en serio, ¿no? Sí, Entonces... sí, no, sí. por eso escúchenos. <risa> <risa> Tómenos en cuenta.
1: Baba. Entonces llegaste, pues afortunadamente eh, te dieron como esta opción de los viáticos, de dónde vivir, o sea, eso fue un parísimo, porque pues imagínate, llegar de cero... Y cambiar de una ciudad industrial como en la que vivimos, ¿no? Que es una ciudad, pues, este hasta cierto punto, hasta cierto punto también, pues, como familiar, ¿no? Así sabemos que hay muchas urbanizaciones y viven muchas como familias y esta cuestión. Y es toda una ciudad que se, que se rige a partir de la industria, ¿no? Y luego te vas a una ciudad turística. ¿Cuál fue la diferencia, así, la primera diferencia que tú notaste cuando llegaste a, a Tulum, ¿no? O sea... ¿En qué difiere de Toluca?
0: Pues eh, para empezar, aunque ya con el tiempo me di cuenta que no había gran diferencia, pero para mí como lo más, eh, lo primero que saltó fue que veía que la gente podía caminar segura de noche. (risa) Y fue fue algo como, porque me acuerdo que me llevó mi hermano, el día que llegué, llegamos muy tarde a... A Tulum por esto de la pandemia no existe solo existe un transporte al día una de O de Cancún a Tulum al día mm. y sale en la tarde entonces como por la pandemia cierran como corridas y realmente para llegar tienes que hacer o llegar como por medio personal o sea, por tu propio carro o tomar varias eh, paradas por ejemplo de Cancún a playa y luego de playa a Tulum o tomar okay. transporte colectivo etcétera entonces eran muy tardados y llegamos muy noche eh, y pues a mí eso fue lo primero que me sorprendió porque dije, pues hay morra <risa> entrar trajes de baño caminando aquí a las 11 de la noche y fue como pues está, está cool, ¿no? o sea aquí a las 8 de la noche vestida totalmente negro, te sientes un poquito sí, insegura, muy muy expuesta ya después descubrí que pues a lo mejor era como lo mismo, pero no era tan eh, como decirlo tan evidente exacto, o sea no, mm. no sé hablaba tanto de
1: que tan inseguro era hay muchos polis o seguridad o... Eh,
0: pues ahora que lo mencionas no
1: por no <risa> okay. que... pero es como la vibra ¿no? del lugar Ajá, así exacto. como que... sí, sí no es lo mismo irte a no sé sin ofender a la gente que lleve por ahí pero por ejemplo no sé al al mercado Benito Juárez de Toluca sí, exacto
0: eh. que está lleno de Sí, sí. De, de patrullas y gente rara, ¿no? Sí,
1: entonces, y que te, de repente te vas a esta ciudad, pues, tan mística y tan bonita. Y Karen. segundo,
0: pues, creo que fue, pues, obviamente, el clima. Entonces, pues, Toluca, para empezar, no es como frío 100%, es, tiene un clima horrible, pero... <risa> <risa> y allá, pues, sí, fue como un, um, un poquito difícil empezar a acostumbrarte a, al calor todo el tiempo.
1: Ok, bueno, pues sí, sí y supongo que de eso y mil cosas te diste cuenta que cambiaban, Cañón. ¿no? Un chingo. ¿Y en qué consistía tu trabajo? O sea, te contactaste con esta agencia que, bueno, es una cadena de hospitales, por lo que me dijiste, uh-huh. ¿Y en qué consistía? Eh, tú ahorita tienes el grado de médica cirujana uh-huh. ¿Y te fuiste tú a hospitalización? ¿No era consulta? O eh, cómo era? Pues,
0: eh, bueno, somos como... Egresamos como médicos cirujanos uh-huh. Para médicos que no nos escuchen Pues es como médico general, básicamente uh-huh. Entonces, pues así tal cual te, es tu descripción del puesto eh, Y ya que llegas allá, pues te explican Que es la atención como en urgencias entonces, okay. eh, y pues lo que llegué como de consulta Y tenían habilitados pues cobitarios Entonces también atendíamos como COVID El, el diario <risa> <risa> eh, eh, Pues la idea es que, ok, si llega alguien de eso son, Somos varios, en ese momento creo que éramos 10 médicos eh, Pues nos dividen como si fueran pues guardias Ajá. Eh, tienes tu turno matutino o vespertino o el nocturno ...y eh, vas rotando cada 10 días... ...bueno, así elegíamos nosotros... ...rotar cada 10 días en esos horarios... ...y en lo que llegara... ...o sea, si por ejemplo estabas en turno... ...y te llegaba una consulta general... ...pues la atendías... ...si te llegaba una urgencia que eran urgencias de lo que fuera... Uh-huh. ...la atendías... ...mientras eh, teníamos como de las 8 de la mañana... ...hasta las 4 y media de la tarde... ...más o menos estaba el urgenciólogo... ...después de eso pues obviamente él terminaba como su turno... ...si había algo pues tú lo atendías en lo que contactaban al urgenciólogo y él podía llegar de su domicilio al hospital. Entonces, uh-huh. pues en teoría sí tenías que tener un conocimiento como chido de, pues, pues uh-huh. urgencias en general. Sí, o sea. de triagear ¿no? Uh-huh. O de
1: estabilizar a un paciente.
0: Uh-huh. Y, pues yo nunca, bueno, al menos en el internado, obviamente tenías como, eh, pues, quien te respaldara. o te Siempre. Entonces <risa> creo que nunca te dejaron meter como mano sola era la primera vez que yo trabajaba como en algo hospitalario, o sea, creo que Ajá. cuando egresé, luego luego admití como a esto de la medicina ocupacional, lo trabajaba en consultorios y, y sí, pero nunca en un hospital. Entonces, neta te das cuenta de que a veces pues todo lo que lees o lo que aprendes pues no es nada hasta que lo haces Ajá. o hasta que materializas como todo eso, ese conocimiento chido que, que tienes y sí te friccas mucho. Bueno, al menos yo sí. Entonces aprendí un buen, eh, si te quitas el miedo de un buen de cosas, de, pues, estás tú solito y ni modo, o sea, resuélvelo tú solo. Sí, es meterte. Entonces, eh, pues básicamente así era como funcionábamos, había días tranquilos, eh, la temporada como de diciembre que... El periodo de noviembre y diciembre que me llegó a tocar un poquito esta Pues obviamente a pesar de que estábamos como en plena pandemia Ahí no existía y había un buen de turismo Entonces empezaba la temporada alta, mucha consulta, muchas urgencias, mucho COVID Y todo muy cool Sí, sí, pues es que
1: vimos estos como memes, ¿no? Estas fiestas que se hicieron en Tulum a pesar de ser época COVID Y que parecía como que en Tulum no había COVID, Pues realmente no,
0: y (risa) digo, muy responsables y todo en el hospital, quizá voy a quemar a a la banda Tulumínate y así, pero pues fuera de eso, Neta, pues también tenías derecho de (risa) de desestresarte, y lo que yo hacía, pues me gustaba mucho como ir a la playa en el tiempo libre que tenía, y pues ahí no existía absolutamente nada, o sea, ninguna restricción, eh, los bares abrían normal nadie usaba boca obviamente no existía la sana instancia claro. y pues nada a pesar de que creo que en algún momento estuvimos en el semáforo rojo, me tocó y después en naranja, pues no hubo nada, o sea, no hubo que yo recuerdo no, no se sé, cerró absolutamente okay. no hubo ningún cambio de lo que es la vida como normal
1: Uf, bueno, pues sí, vimos los memes fue una realidad. Pero la doctora Cari siempre tomaba susana a distancia. Claro, me iba a meter al mar con cubrebocas. Sí. Con su cubrebocas. Bueno, entonces era la primera vez que te acercabas a la vida hospitalaria y tienes anécdotas que dijiste así de qué chingados estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, hubo un momento en el que dijiste, qué chingados estoy haciendo aquí. O sea, real, yo podría estar en mi casa con mi novio, ya te voy a quemar. Tiene novio, amigos. Con mi novio, este, con mi perro eh, Trabajando igual en algo que no me gusta Pero bueno, estoy aquí en esta zona Que pues todos me abrazan, todos me acogen O sea, llegó un punto en, en la consulta o, o en las urgencias que
0: dijiste ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? En realidad, no O sea, Ajá. llegué a sentir miedo, sí Porque, pues neta Pues creo que como lo más intenso que me llevó a tocar Fue como pues, un, un TCE eh, severo Y fue de pues intúbalo y tú vas todo. O sea, tú... tú dirige hiciste todo. todo hasta Ajá. que llegue alguien que te ayude, ¿no? Y sentí ese momento súper eterno. O sea, me sentí como... Un poco tonta. O sea, sentí que tenía que aplicarme como mucho más en eso. Pero no hubo un momento en todo el tiempo que estuve allá en que dijera... O sea, en que me cuestionara acerca de si quería estar o no allá. Uh-huh. Creo que todas fueron experiencias súper chidas. Muy distintas a como la medicina que ves como aquí sí. en el centro. Entonces, eh, no, no hubo como ningún momento como de quiebre, si sí me sentía sola, fue de repente pues un putazote vivir eh, en, con tu núcleo familiar, tener aquí a mi pareja, mis mascotas y de repente irme sola, Ajá. pero laboralmente creo que no, creo que realmente eh, ha sido probablemente como de mis, mis trabajos favoritos. Claro,
1: claro, Ajá. claro. Y... Te iba a comentar otra cosa. ¿Qué era lo que más te
0: llegaba? Ajá, ¿Qué tipo de consulta era la que te llegaba? Pues me acuerdo que cuando le estaba contando a Pau, eh, eh, o le estaba preguntando como mis inquietudes acerca de pues yo pensé neta que le decía como de mami. Le decía, oye, es que lo que más te va a llegar pues van a ser este, sobredosis. <risa> no manches. Y yo decía, era como que, pues, o hay poca consulta y la mayor parte son sobredosis, o neta, hay un chingo de todo y mucho más de sobredosis. Y, y cuando llegué y comprobé realmente que neta, o sea, eran como el pinche pan de cada día O sea, al menos tenías, eh, quizá no con tanta frecuencia, pero a la semana podemos tener eh, Tres o cuatro intoxicaciones, ¿no? Desde algo agudo hasta, sí, en paros por eh, consumo de drogas Hasta eh, paro eh, Sí, eh, creo que sí te había comentado como en esta fiesta que lo más intenso Este creo que no me tocó a mí, o sea, a mí me tocó como recibir la guardia de, de, ese. de, ajá, de ese paciente de una, eh, de una compañera doctora que lo atendió Y ella está así como devastada Me acuerdo que el paciente pues se iba como de traslado Ajá Pero porque sus amigos así lo habían querido Y era porque el médico que ya lo había atendido por tercera vez Por lo mismo Estaba en Cancún no estaba ahí en Tulum Y era por haber ingerido Amfetas, metas, hongos, coca, heroína y. no me acuerdo qué otra cosa. <risa> y fue como guato, o sea. Y, y el vato sobrevivió, o sea, estaba innovado y, y todo, pero pues ya nada más lo llevaban como para que su médico eh, de cabecera. Sí, el que lo sacaba del <risa> mal viaje. Pues ya lo, lo atendiera de último, pero pues salió. O sea, o sea,
1: pero todo eso en
0: una noche. Sí. ¿Y sí, qué sí. le daba el médico? O sea, <risa> no tenemos idea, o sea, y de hecho pues tampoco llegó como para que le pusiéramos como, sabes, como antídoto para algo específico, porque pues sí, ya tío, sea, tío, tío en todo. Sí, o sea... Y pues nada más fue le como sí, su, su soporte vital y, y salió, o sea... Ok. Entonces, eh, pues ya a partir de ahí dije, pues wow, sí, sí tenía razón, Pao, ¿no? Sí, es un chorro de estas cosas. Y desde las agudas, desde, pues no sé, a lo mejor quien consumió por primera vez cocaína y llegaba con su taquicardia así bien cabrona. Eh, hasta personas, no sé, que habían... Ah, hubo como un piroteo en una fiesta en la playa. Eh, entonces, a, o sea, al día siguiente como de esa noche, de esa fiesta que resultó mal, uh-huh. llegaron muchos intoxicados pero por ataques de pánico, porque mientras estaban como en su viaje de varias drogas, pues Ajá. empezó como la balacera. Entonces todos se acuerdan o se van panicados porque, güey, pues es que yo me arrastré y por aquí pasó una bala, güey, y enfrente de mí pasó alguien corriendo con eh, un pinche sangre en la cabeza y así, entonces uh-huh. súper fricados y pinches taquicardias horribles. Uh-huh. Y teníamos un buen como de, de ese festival. Uh-huh. Eh, algo así como bien curioso eran niños que habían consumido drogas. ¿Niños? Algunos, algunos eran por error, uh-huh. o sea, a lo mejor porque... Uno que nos llegó era un hijo de una pareja italiana. eh, Que habían, eh, pues ellos, el papá creo que vendía como metanfetaminas. Y el niño pensó que eran como caramelos. Entonces, la mamá dice que vio que tenía como el botecito donde el papá tenía esto. Ignora como cuántas consumió, pero el bateo pues andaba corriendo como para todos lados.
1: (ríe)
0: Y después pues hubo como, o sea, ya cuando... Eh, yo estaba como en turno. Estaba el pedo de que, pues, si le hablaban o no al DIF, o qué onda, ¿no? Porque, claro. Pues, sí, era como, güey, sí. pues, ¿en dónde vive tu hijo, no? ¿Qué pinche cuidado le das, así? Y, o sea, eh, deja tú al papá que venda sí, ¿no? <risa> no, pero el papá es <risa> súper loco, güey. También así de, güey, yo me quiero llevar a mi hijo. Me vale verga que esté muriendo aquí, ¿no? no y Me acuerdo que, o sea, no teníamos como tal seguridad Eran como los guaruras, ahora que lo pienso No sé por qué, verga, el director del hospital que no era médico tenía guaruras (risa) eh, Pues salieron así como que, no, pues ¿qué traes, no? El italiano y el güey, pues ya se quería llevar a su hijo Como para evitar que le echaran a la policía O no sé si alguien extranjero le aplique el DIF, no sé Pero pues eh, sí fue un día como loco eh, y varias, como historias de a lo mejor que no me tocaron a mí, pero a mis compañeros, como de, de turno también, o de la guardia, o de compañeros que ya llevan más tiempo, igual de niñitos que habían llegado, pues ya con, con otro tipo de sustancias en paros, sea, así. Oh, pues, sí, sé, sí, se da. Y claro, en, sí, de sí. todo tipo, en todas las edades, por personas que son la primera vez que consumen por curiosidad, porque se metieron de algo de mala calidad, o por los que abusaron totalmente de
1: Así ¿ves? es, pues sí, o sea, creo que finalmente si lo vas a hacer para un fin, eh, pues espiritual o lúdico, o lo que sea, o sea, también tienes que conocer tu droga, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? A tus proveedores. También <risa> <risa> tienes que saber si es pura, no, no. O sea, lo que me refiero es que, pues, ¿por qué te meterías, eh, no sé, por ejemplo... Marihuana, ¿no? Que te va para abajo Y luego una tacha O luego LSD O luego Coca O sea, como que No tiene sentido toda esa mezcla O sea, a veces sí hay mezclas Que se dan chido Pero Pues no sé Si lo vas a hacer con ese fin Pues infórmate, ¿no? Infórmate primero Sí, exacto O sea, como
0: Digo, a lo mejor no No como tan eh, Intenso No tan Nivel médico O sea, que sepas de interacciones Y todo pero Ajá. sí, al menos que quizás tengas alguien que te cuide, que ya lo haya experimentado. O sea, eso es como, como importante. O sea, alguien que te pueda, eh, digo, no, está, no tiene nada de malo experimentar, pero sí Ajá. con alguien que, que, que tú sepas que si pasa algo, claro. va a actuar de manera eh, chida, ¿no? Porque pues igual sea como que, no, pues no sabemos qué le pasó, pues ya, ya atiéndanlo, ¿no? Y desaparecían los amigos o Psss. desaparecía el novio o... De plano. Neta, historias bien <risas> extremas. Sí, así de, pues quién sabe, le dio la pálida y pues uh-huh. ahí te la dejo. <risas> sí, cañón.
1: Qué feo, qué feo. Sí, pues sabemos que una de las principales atracciones pues, son estas, ¿no? Sí, no las el drogas, contacto con las drogas, las pero drogas. pues también hay que ser inteligente para consumir las drogas. ¿Y qué sí, otro sí. tipo de consulta te llegaba?
0: Eh, pues la mayoría eran como eso: ataques de ansiedad, de. Igual, obviamente, por consumo de drogas. este Accidentes muy tontos, como botellas enterradas en el pie. <ríe> por gente peda que andaba en la playa y estaba un clásico. Eh, y así, eh, contra el tétano, no Ah, sí. me acuerdo que cuando llegué, pues era como... Eh, cuando estás a, a, en esa unidad, justamente en Dulum, tienes que rotar como a una clínica que pertenece como a la misma cadena, uh-huh. pero está en un... En un pueblito muy lejano de ahí, como unas tres horas y media, se llama Mahahual Y en Mahahual no hay nada, o sea, es un lugar también paradisiaco Espero que no le pase como lo de Tulum, que neta sea gente como demasiado Porque neta es un destino muy chido, muy tranquilo, incluso más bonito que Tulum okay. Entonces, eh, pues nos mandaban ahí, ahí no hay hospitales El hospital más cercano es el de Chetumal, que está como a dos horas todavía de Mahahual Ajá. y eh, la clínica pues es privada, bueno la, más bien la, la cadena para la que yo trabajaba era una cadena privada y la atención en esa clínica pues obviamente también era de paga, pero si sí llegaban cosas bien raras, o sea yo me acuerdo que me daba miedo porque en esa clínica pues estás tú solo, no hay nadie que te ayude, o sea no hay un médico, no hay especialistas exacto, o sea si tú Ajá. estás solo lo más que puedes hacer es hacer como telemedicina con alguien para que te oriente, Y en caso de que sea una urgencia, eh, pues por teléfono para que te vayan orientando. Solamente tienes a paramédicos, a tu enfermera y tú eres el médico responsable. Entonces me acuerdo que yo tenía como miedo porque definitivamente no es lo mismo como la atención en un sector eh, público en el que a lo mejor si pasa algo, ok, y esto responsabilidad total, la aceptas, pero en la medicina privada, y eso te lo dicen desde el inicio, si te asustan así como que, pues es que aquí la gente tiene valor si algo malo pasa, pues sí es, es probable que te demanden u otra cosa. Okay. Entonces el hospital sí tiene como bien establecidos sus protocolos de cuidado, sus abogados, etcétera por si eso te llegara a pasar. Entonces okay. ya a mí se me daba como mucho miedo irme sola, y les pregunté a mis compañeros que ya habían estado ahí, entonces me, me contaban como cosas de, no, pues mira ¿qué te va a llegar? picaduras por erizos ¿no? o sea, en la vida creí que, <risa> que fuera a llegar como eso, y era como erizos de mano, ajá, y era como oh, ¿y qué hago? ¿no? entonces ajá. yo creo que me puse a googlear así, el tratamiento para la picadora de erizo de mano ¿No? y era bien tonto de que, no, pues sí, sí puedes, pues sí le hacen pipí en la blanca, pero <risa> y ya se te llega a ti, pues obviamente no usas orina o sea, vinagre y no sé, esos antibióticos ¿no? Ajá. Eh, por eh, quemaduras por medusas también, por mantarrayas y neta, o sea, eran sí. cosas que en mi vida pensé que llegara a ocupar o saber el tratamiento sí, de sí. algo así eh, que lo tomas a broma, así eh, si de, exacto. Ay, ¿cuándo lo voy a ver? <risa> y este, eh, a, un, a mí como lo más extremo que me llegó en ese momento no tenía nada que ver como con algo con el mar fue de un vato que por alguna razón quiso meter su mano en una... No sé cómo se llama, de estas máquinas que hacen tortillas como ah, de banda. Uh-huh. O sea, pues era hombres. como que, ah, hombre, ¿eh? <ríe> sí me pito mi mano aquí, ¿qué pasará? Eh, entonces, pues, eh, nada, pues, una urgencia como relativamente estable, obviamente se fue de traslado, etcétera. Y después de mi compañero, el que me suplió, como ese mismo día, se corrió como la historia de lo que le había pasado a él, que era de un Unos pescadores Ese pueblo es pescador Y es un aparado de eh, cruceros internacionales Entonces básicamente vive de turismo internacional también Aunque no sea un pueblo tan conocido Como estaban detenidos por la la pandemia Lo único que hacían era pues vender, pescar Y vender su pescado en los eh, pueblitos aledaños Entonces estaba como una lanchita de, de, de pescadores Y creo que había como un... Una mamá tiburón o algo así Y el tiburón bebé Entonces creo que como con el remo o algo así O la red, no sé qué chingados Molestaron al bebé, peque- al, al tiburón bebé Y este pues, se le fue como a la mordida en Al antebrazo del don pescador No más y, 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 y pues creo que sí se llevó como una O sea, obviamente no le arrancó como el brazo Pero pues, sí perforó como a un vaso Ajá. Y pues, iba, así, no de sangre fue. Entonces llegó a, a la clínica y pues mi compañero pues estaba medio traumado, ¿no? Entonces él dice que la enfermera que estaba ahí pues como que se traumó así un chingo y fue como que reacciona, ¿no? Le tuvo que dar ahí unos golpecillos para que dejara de fricarse por la sangre que le estaba saliendo al doctor. ¿no? Sí, sí,
1: y... sí. De la morida del, de baby, la morida shark. del
0: baby shark <risa> y, y sí, o sea, cosas como bien extremas, así bien, o sea, que dices, güey, neta, nunca esperas encontrarte a tu parte con algo así, no a lo mejor, sí. Eh, pues no es como que sea tan diferente la práctica de la medicina como en todo el mundo, pero definitivamente cada lugar tiene como su... Se sí, tienen los suyos, su, su ¿no? Y, y esto está chido porque neta te permite como enriquecerte un chorro de cosas y creo que si en algún momento me toca por algún azar de la vida irme otra vez a una costa voy a saber atender una picadora de mantarraya no claro. bastante inútil aquí pero <risa> no está súper bien es que o sea imagínate te preguntas qué es
1: que qué haría yo en esa situación no uh-huh. afortunadamente ya tenemos toda la información al alcance de nuestra mano pero cuando me lo contaste sí fue así de, no manches cari o
0: sea qué interesante
1: sí, de igual verdad
0: alacranes este el alacranín. Este, pero ya no hay, o sea, ni no teníamos como de esos sueros ni nada, entonces... ¿Entonces <risa> cómo era? Pues no sé, o sea, a mí me llegó un señor, señor tofricado que dijo, es que acaba de picar un pinche alacrán, o sea, lo acabo de ver, pues me picó el pillodón, pero no tiene nada, neta. Ajá, tarde, no dijo, se veía ahí. ¿eh? Ajá, nada, pero, o sea, su esposa dijo, es que no mames, lo tenía súper hinchado hace dos segundos, ¿no? pues ya no, son cinco mil pesos, señor. ¡Ja, <risa> Ya le saqué, mire, ya le saqué el veneno,
1: son cinco mil pesos.
0: Sí, entonces, pues, está, está, está culto cool lo que, neta, como el, el espectro de cosas que, que no te imaginas, sí. que solamente lo sabes porque la lees, pero está chido. Sí, o
1: que lo ves así como en videos, en documentales, uh-huh. que también te llegaban como situaciones de buzos,
0: ¿no? Ah, sí, los, eh, pues la primera vez que me llegó neta, o sea, me acuerdo un buen de como eso lo tenía en mi cabeza, pero todavía ni siquiera estoy a medicina, porque había visto como un episodio de Doctor House, donde pasa como esto, que un vato bucea y se sube al avión y de repente en el, en el avión pues, eh, se pone todo mal y así y pues ya no era como que ah pues algo por descompresión, pero pues de mi vida como que había tenido la necesidad de volver a, a meterme en eso, Ajá. entonces había como una eh, allá pues es un clásico que la gente practique buceo pero para que hagas esto, pues necesitas como un seguro de vida, es una actividad muy cara. O sea, normalmente wow. la practicaba gente con pues, de mucho barco, sobre uh-huh. todo extranjeros. Entonces los seguros que compran son para que precisamente les atiendan eh, por, por cuestiones como estas de urgencias, que es un síndrome por descompresión. Y era de una eh, señora, creo que era brasileña. Eh, había buceado y empezó a tener como eh, manchas hipercrómicas en el abdomen. Entonces contactó como a eh, el médico que en su seguro eh, la había contactado en ese momento O sea, que se, que le había asignado para estar ahí en esa zona Que era el médico de la cadena donde estábamos Y pues ya me dijo, pero pues está cerca de Majahual Entonces te este va a llegar a ti, pues nada más explora esto y esto y esto Y en chinga me puse a leer porque pues no, tab- no sabía el absolutamente nada El síndrome de
1: descompresión
0: Ajá. Y ya, o sea, está como pues muy cool todo y pues fue como que, ok, ¿qué le hago? No? Y pues fue bueno, también como que me puse a leer y todo. Y sí es como bien importante que estés como en contacto todo el tiempo. Pero aparte, o sea, esa, bueno, un poquito como parte de esto, era una zona en que era muy probable que se fuera como la señal. Porque. Mm. <risa> Pero hay una historia muy cool de por qué pasaba esto. Y neta, yo no la creía. Había un paramédico, que pues los paramédicos llegaban a estar incluso el mes en Majagual, les todo ese tiempo. Entonces, él decía, no, pues es que como entre las 3 y las 6 de la mañana Deja de haber señal Y yo, qué,
1: qué extraño, Ajá. Bueno.
0: Y decía, sí, pero es por los narcos, ¿no? Pero pues, ese güey siempre andaba como vacilando a todos Entonces yo no le creía Ajá. Hasta me lo contó mi enfermera que ella era residente ahí Y me dijo, sí, doc, se va como la señal Y pues dicen que sí, es como que por los narcos Porque llegan a pasar avionetas Y a esa hora pues no hay contacto de pues de celulares ni nada y pues en el marecito pues luego amanecen ahí los paquetitos de la cocaína (ríe) entonces yo me acuerdo que Hubo un día que pues yo estaba con mi teléfono y me empezaron a salir como las noticias pues ya locales de Mahahual y era de que pinche incauto de 100 toneladas de cocaína en el, la costa aquí de Mahahual ¿no? Yo, no, me habéis, no, ¿no?
1: Entonces, y... <risa>
0: ya llegó <Ajá. risa> Y sí, o sea pues lo que hacían, droga proveniente de no sé dónde, la verdad no tengo sí, idea Sí, no, quién sabe eh, Pero pues pasaban como las avionetitas de esa hora, dejaban caer la droga en el mar y la gente que pues la distribuía eh, hacía que o sea se ponían como en las entradas de la playa para que nadie entrara a esa hora pudieran recoger todo con sus lanchitas y se iban ajá. entonces era la razón por la que en ciertas horas no llegaba a ver como ni nada ajá, ¿no? sí, sí. entonces pues a mí sí me preocupaba que eso pasara mientras estaba como en una urgencia porque pues, sí no nada. se imagina y, que... y nada pues con lo que pasa con estos eh, que que llegan a tener como este padecimiento pues nada más como el oxígeno, en caso de que no les pase nada, eh, o que no mejoren, eh, mejor dicho, pues eh, cámara hiperbárica. Okay. Entonces está como cool porque eso seguro les cubría en ambulancia aérea y le tenían oh. que mandar como a Cozumel, que era donde estaba la, eh, la división como de, del DAN. Y ahí les dan como la atención en caso de que tuvieran como algo de grave... Un síndrome por descompresión de un grado ya alto. Wow. Y en caso de que no mejoraran con eso, pues igual su seguro les cubría como la Ciudad de México, donde había como más eh, atención o disponibilidad de alguna cámara hiperbárica, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, o esas son dices, güey, qué chido, sea Sí, o sea, es como de las
1: profundidades y del espacio, Ajá. o sea, esa medicina siempre sí. me ha... Me ha traído un chingo
0: y pues imagínate verla, ¿no? Y en un país como México, qué chido. Sí, porque pues uno no, neta no cree que pues tengamos como, para empezar, creo que, y eso es algo que también como que me, me di cuenta mucho ya está muy, eh, bueno, el concepto como que tienen al sistema de salud mexicano, pues uh-huh. es muy malo, ¿no? Porque es como, sí. pues que aquí nos han explicado, nos o sea, llegan extranjeros que era, pues nos han explicado que hay de dos, o los hospitales feos, que son como los públicos. O estos, pero la neta no entendemos por qué cobran súper caro, ¿no? Y es como que, güey, pues, a lo mejor tú, tu país... Porque estoy aquí, güey. Este, te ofrece como, pues, no sé, no, no conozco cómo funcionan los sistemas de salud de otros países. Ajá. Pero, pues, eh, creo que, pues, está como implícita la atención, ¿no? Que les otorgan y esa atención como de calidad en algunos lugares, no en todos. Y entonces ellos tienen el concepto de que el México el la medicina mexicana era como se sí, me fue el, como la palabra como tranza como como eh, corrupta corrupta ajá uh-huh. porque pues pensaban que por ver los extranjeros tú les cobrabas un choro pero pues <risa> el impuesto extranjero impuesto blanco el ¿no? impuesto blanco <risa> Eh, Esa es la que cuesta la medicina y también cuesta así en tu país, güey, pero pues no lo sabes porque pues afortunadamente tienes un seguro, ¿no? Sí, claro Y, y aprendes neto un chorro de cosas sobre, ok, si a lo mejor yo quisiera salir del país, creo que lo más cauto inteligente sería contratarme un seguro
1: Sí, un, seguro un seguro de seguro de Para que no
0: quedarme a mitad de un país desconocido Sí,
1: de un país tercermundista con una sobredosis y que te atienda la doctora Montserrat. ¿no? Ah, sí. Hola amigos, <risa> ya llegué. Ay, Cari, pues te agradezco mucho, mucho todas esas experiencias. Seguramente hay mil más así de todas las que me contaste. Y que estas fueron como las que más me causaron así súper impacto de... que ¿Qué le haces? Si te pica una mantarraya, ¿qué le haces, por ejemplo?
0: O sea, pues, o sea, si, si, si no tienes como atención médica, pues es... Lo que ocupas o sea, si es acético, entonces, en teoría, pues tu orina tiene como... <risa> <risa> algo o sea, te y, y, y O sea, pudimos
1: ya. salvar al... ¿Cómo se llama? El cazador de tiburones, que no es que se murió ese güey de una picadora de mantarraya. Nadie pico. ¿Cuál de tiburones? Ah, de cocodrilos de cocodrilos. ¿Quieres se lo comí un cocodrilo? No. Fue por una mantarraya según yo. Bueno, díganos en los comentarios, amigos. Porque si. Sí, porque se entonces... murió el cazador. Ajá. Y si era de cocodrilos de... O de, de tiburones. tiburones. O sea, realmente sí, haciendo pipí, esa es la forma. Sí, bueno, o sea, como en
0: casos leves, ¿no? También Ajá. Como los sellizos y las medusas y eso. Sí, que bien. llegan en choque, ¿no? Y ya como. Obviamente, pues si llegan como. Pues ya muy graves, pues ya pa' qué, ¿no? Ya me acuerdo. Sí, sí. es de ¿no? Sí, y ya. Y necesaria la pipí, o sea. Eh, pero. Este, pues ya si te llegan, pues se supone que nada más pues les des como se esquema antibiótico y... Claro. Meta su patita en esta agua con vinagre, por favor. Y... <risa> <risa> Son Doctora, pero <risa> Doctora, pero huele extraño. Sí, ya sé.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Cari por todas estas experiencias. La verdad es que todos nos quedamos con muchas ganas de conocer más y seguro hay mil más. Te queremos preguntar muchas cosas y por lo mismo te quiero hacer eh, pues este jueguito. No sé si nos puedas decir tres tips de cómo sobrevivir siendo turista en Tulum. Así rápidamente, eh, Sí, si tips. Eh, uno, si turista,
0: uno, sí contrata un, un seguro médico. Sí. Qué no chido que te abarque sí, sí. La atención por sobredosis, ¿no? Eh, <risa> otro, pues sí, tener como eh, Un backup de, de dinero Como, pues Pues bueno, realmente No es nada barato eh, uh-huh. A lo mejor es como mucho Muy muy mamón ¿no? Como lo que dijiste, el impuesto blanco Pero sí. realmente, pues sí sigue sí a existirnos sea, así Las cosas para los extranjeros son como más caras eh, E incluso para nacionales Que se ven que solamente están turisteando Pues también, entonces pues dinero como, en el caso que te guste como el lujo, pues en eco y extremadamente caro, pues sí, dinero. Pero la verdad es que una parte como muy chida de Tulum es como lo que no implica ese lujo. Eh, claro. Pues, no sé, quizá contactar a alguien que sepa que está viviendo allá, no sé, algún amigo, incluso la gente pues es como súper amable. Entonces es como la manera chida, más barata de conocer Tulum. Sí. Y que sepan andar en bici, realmente. ¿Tú andabas en chido. bici? Sí, me gustaba mucho andar en bici. No más. Y eh, creo que es como. Bueno, al menos yo disfruté con mucho conocer eh, lo poco que llegué a conocer porque no hubo no como gran eh, turismo de mi parte ¿no? okay. en pero, Tulum. Eh, pero vamos a volver. Pero vamos a volver. Comparo. <risa> sí, seguro <risa> médico. <risa> Principalmente.
1: Ajá, muy bien. Y tres tips para viajar, eh, o bueno, para vivir en Tulum.
0: Para vivir, pues si vas solo, eh, sí que preferentemente busques un lugar eh, que pues se adapte como al presupuesto que tienes, pero siempre con la idea de que es más barato si tienes como algún rooming. Ajá. Eh, dos... <risa> Acostúmbrate lo más que puedas al calor Para evitar usar tu aire acondicionado Lo más que puedas Sale súper carísimo usarlo Una maquita eh, Pues la gente antes no tenía aire acondicionado Un de miniso, y de ah, ventiladores sí. <risa> de miniso. ¿Tu Ventilador de miniso eh, Y eh, el tercero Pues sí, ser como muy eh, abiertos Realmente cambia Ajá. muchísimo O sea, a pesar de que somos Pues es del mismo país Uh-huh. cambia muchísimo como la perspectiva de vida de alguien allá y en un chorro de cosas o sea, por, por ejemplo algo que, que ahorita está como muy en boca de todos como qué tanta libertad tienen las mujeres para pues andar sin ningún tipo de miedo con sus cuerpos y neta ¿sabes? hay algo que te quita como los miedos al conocer que hay bellezas de todo tipo o sea de mujeres, dejas de compararte creo que eso me pasó mucho a mí claro eh, y sobre todo el hecho de que dejan como de estigmatizar el cuerpo de una mujer. Porque neta era la libertad con la que puedes estar allá en traje de baño, en toples, no sé, lo que sea. Y cuando llegué acá, algo a lo que me acostumbré mucho allá fue, por ejemplo, andar sin bra. En York, <risa> Ajá. Y, y acá es como súper mal visto, pinches hombres, sí. ¿no? O sea, nunca pueden dejar sí, de verte. Sí. Entonces, la mente muy abierta porque si sí es... Para empezar te vas a encontrar con gente de todo el mundo, eh, gente que piensa muy distinto a ti, sí. pero eh, como todo, cosas buenas o malas, los extranjeros no son como lo máximo, claro que no, creo que México tiene como un chingo de cosas muy, muy chidas y una perspectiva de vida también muy chingona, pero eh, sí, que abran un poquito más su mente a su todo mente. lo que
1: haya y a experimentar Abre. lo que quieran. Abran su tercer ojo, amigos. Exacto, Y si drogas, bien.
0: háganlo,
1: llámenlo. <ríe> <ríe> Contáctenme. ¿Y qué tips les darías a los médicos que, por ejemplo, nos escucharon y que dijeron, wow, me encantó la experiencia de la doctora Kari, yo me quiero lanzar un año antes de, por ejemplo, entrar a la especialidad? ¿Qué es lo primero que le dirías a la cari que se fue hace unos meses?
0: Eh pues nada más como hacer las cosas con más tiempo y consultarlas mejor creo Ajá. que eh, digo en ese entonces pues yo eh, fue como una decisión no que Ajá. no la pensara pero sí que me valió como un poquito la opinión de los demás y no me arrepiento como la neta de haber tomado esa decisión sí, sí eh, ¿qué les, o sea, si dices güey, qué chido o sea, súper rayado que tu primer casa el primer lugar en donde viviste fuera de tu casa fuera en Tulum sí eh, <risa> La neta, o sea, si les llama como la atención, pues sí les recomendaría cómo hacerlo. Es una paga muy chida, eh, mucho mejor que las pagas que encuentras aquí en el centro por quizá el mismo trabajo. Claro. Eh, la experiencia es sí. única, o sea, neta, nadie te va a quitar todo el conocimiento que adquieres de eso. La cantidad de gente que conoces, los amigos que haces, eh, las barreras como de la medicina en el lenguaje, o sea... Eh, para mí fue como bien difícil porque crees que hablas inglés bien chingón en tu cabeza y cuando llegas allá, neta, eh, ¿sabes que no? Entonces, algo que fortaleces un chorro también es eso, perder el miedo como a comunicarte con gente en otro idioma. Y pues nada, es, es una empresa pues... Eh, da un poquito de dolores de cabeza, pero uh-huh. la experiencia lo vale. Y pues si les llama la atención, háganlo. Hay vacantes normalmente todo el tiempo, sobre todo en esta temporada porque... Quienes están y hacen en ARM y pasan se van, entonces se abren las vacantes y hay muchas sedes, está Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel y la paga es muy chida, la experiencia también,
1: uh-huh.
0: sin miedo al éxito. Suena súper
1: bien, sí, y yo creo que principalmente el inglés, ¿no? Así... Este, que puedas saber comunicarte, ¿no? Porque... Sí, porque
0: te, o sea, te piden como los requisitos como inglés fluido, pero neta nunca te piden como tu certificado o así como tu O tobe, pero, ¿no? No, O sea, ya sabes inglés? Sí. Ah, va, vente, ¿no? Y cuando llegas allá, pues sí es una barrera bien cañona porque no es un sí. inglés social, o sea, es un inglés médico. Y creo que, bueno, al menos yo recuerdo que el inglés que tuvimos... Eh, Médico en la facultad fue muy precario. Sí, o al menos sí, la situación muy mala. Sí. Pero, <risa> no, no, no. Pero eh, sí, es algo que no es importante. Creo que al final sí o sí lo vas a aprender. Entonces, claro. No es como un requisito que te haga no decidir no irte o no aventarte por eso. Porque pues, yo, real, neta, no, no lo dominaba chido y, y no considero que ahorita pues, lo domine al 100, pero sí. Me quité varios miedos respecto Te a ayudó, uh-huh. te ayudó a poderte comunicar, ¿no? Con un paciente. Muy
1: bien, perfecto. Muy bien, Cari, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. Este, esta botellita de vino que compartiste conmigo. Que se acabó <risas> en 47 minutos. <risas> te agradezco mucho toda esta plática. Estuvo súper, súper interesante. Hasta a mí ya también me dieron ganas de irme. Igual y te contacto. Y por lo tanto, no sé si nos quieras dejar un Instagram. ¿Algún Facebook? Híjole, o...
0: pues yo creo que mi Facebook porque mi Instagram ¿Sí, sí? nunca sé cómo, <risa> cómo lo di de alta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo subir una historia. Eh, pues soy estoy como Cari Salinas, Cari con doble I latina, por alguna razón, no sé por qué. Ok. <risa> Ese es mi Facebook y cualquier duda, si es que le surgió como algún tipo de interés en este turismo médico, pues... Ajá, exactamente. Sí, el turismo médico
1: es lo de hoy amigos, Tulum es lo de hoy, no se queden fuera no se queden fuera <risa> bueno Cari, pues te agradezco y muchas, de verdad, muchas muchas gracias por hacer este episodio, tenía muchísima ilusión desde que nos vimos y este va a ser el primer, el primer episodio de trabajos extraños <risa> pero interesantes de los médicos Y qué bueno que fuiste tú la madrina de este ciclo de nuevos podcasts. (risa) Nueva
0: temporada.
1: Nueva temporada del Médico Surviving. Y pues si tienen alguna duda, igual escríbanos al Instagram. Eh, Mi Instagram es arroba mon-012. O con la doctora Kari, que ya dejó su Facebook. Kari Salinas con doble I. Doble I en el Kari. Doble I en el (risa) Kari. Y envíen sus propuestas. Si quieren saber más de este trabajo en Tulum, también, ¿por qué no? Los contactamos con la doctora Cari. Ella hace las contrataciones directamente. Un varo y están dentro. <risa> y están dentro. <risa> Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.